0: 皆さんイヤホーんリデー<笑>どうも通山しおりですさあ今回は第9回目ということでちょっとみんなにね聞いてほしいことがあるの毎度のことながらね先日あの私のもう親友でありもう本当に同じ職業じゃないのよ。全然違う職業を頑張っている本当ライバルみたいな存在からね唐突に連絡があったんですよ。2ヶ月ぶりぐらいじゃないかな。もともとお互いのその心境とかをねまた状況を伝え合っていた中であの本当この、まあ、数ヶ月間いろいろあって、まあ嬉しいことも悲しいこともねもちろん悔しいこともたくさんあったんですけども、その違う道をこう進んでいてもいろいろ味わってきて、それでもお互い頑張っていこうねって言い合ってきた仲だったんですよ。そんな彼女から、唐突に自分の夢を叶えるために海外に行きますと、そんな報告をもらったんですよ。いやもうね、友達の新たなその第一歩っていう報告をもらった時にめちゃくちゃ嬉しかったのよ。本当に。でね、まあそんな嬉しいお話をもらって、あ、これから海外に行くんだと思ってさ、いやもうそれだったら、もう本当に私のことをもう誰よりも応援してくれていて、まあ知った激励も飛ばしてくれる大切な友人だからこそ、いやこれはちょっと成田に見送りに行きたいなと思ったんですよ。だってね、ね友達の第一歩ですから、いや、もうそれこそもう、もうね、見送りに行きたいって思ってた矢先に、その友人から、すでにもう成田にいます、とかって。嘘でしょみたいな。何その行動力と思って。<笑>ほんとびっくりした。えー、みたいな。もういるのみたいな。あの事前情報じゃなくてもほぼほぼ事後報告みたいなね頂い,いちゃったんですけどもいやほんとんだろうもうやっぱね一人で海外行くっていう勇気その行動力本当にすごいなあと思ってまあそんな彼女をね私は本当心から応援していてお互い本当に頑張ろうねって言い合った中でねただそんな彼女は私のこのラジオを聞いて決心をしたたっって言って言くれたんですよいや、これもね、本当に嬉しかった。まあ、何よりもね、あの、私自身がね、今回、本当に勇気をもらったんですよ。だってさ、この番組を聞いて、誰かの、なんだろう、こう、人生が変わるって言ってしまったら、ちょっと大げさかもしれないけども、まあ、例えば、そうね、やろうと思っていることの、こう、一歩をね助けられたっていうことだったりだとか、まあ、そういったその何かを変われるチャンスっていうのをこの番組で見いだしてくれたっていうことそうあこの番組にはそういう力もあるんだなっていうことを改めて感じさせてもらえたんですね。まあ、これをね教えてくれた親友には本当に感謝しかないなと思って。で私は、まあ、そんな彼女の行動力だったり勇気には本当に尊敬してるんですよ。でこれからもね、応援していきたいなって思っているし今ね、多分この番組もしかしたら聞いてくれてるかもしれない。まあ、ちょっとね、あのー、なんだろうなあの私としては照れくさいところではあるんだけどもやっぱりこの場を借りて彼女のことを。お話ししたのはもう引き続きお互い頑張りたいなって思った、まあ、決意の表れだと思ってもらえればなと思います。ね遠くで離れてはいるんだけども私も応援してるし切磋琢磨し合ってねやっていきたいなと思いました。引き続き続ねこのラジオが一人でも多くの方に聞いてもらってこのラジオが心に響いてくれることを私もね引き続き頑張りたいなと思います。ねみんないつも聞いてくれて本当にありがとう。なんか締めっぽい言葉になったんだけどさこれから番組スタートするからね。さあ今週もよろしくお願いいたします。番組スタートです。改めまして始まりました。通山しおりのやっほりでー。この番組は、ポッドキャスト配信をキーステーションに、全世界の方たちが無料で聴けるラジオ番組となっています。この番組では、私が興味を持っていることを紹介したり、誰かのお誕生日をお祝いしたりと、耳寄り情報からニッチな情報までお届けするエンターテインメントバラエティ番組です。パーソナリティは、私、通山しおりと、そして番組を支えてくれているディレクターの山、P、ですよろししくお願いいたしますさあ今回は第9回目ということで毎回ね同じコーナーをやっていますが内容は恋恋のマシマシでご紹介していきますねさあそれではどんな番組があるかコーナーご紹介していきますまずは私の趣味や特技好きなものを語っていく「しおりのしおり」今回は私のあるおすすめをご紹介します続いてはエブリデイアニバーサリー今回は5月19日から5月25日までの気になる記念日とお誕生日の方をご紹介していきますそして最後は美味しいご飯を紹介するご飯ですよです今回はですね昔ながらのまるのお店をご紹介します今回もよりすぐりのご飯をご紹介させていただきます是非最後までお聴きくださいそしてこの番組では各コーナーへのメッセージやコメントを募集しています例えば「しおりのしおり」では皆さんの趣味をエブリデイアニバーサリーでは皆さんのお誕生日「ご飯ですよ」は皆さんのおすすめのお店などをお聞かせくださいコメントやメッセージ。ヤッホリデー専用のツイッターアカウント、またはメールにてください。DM のアドレス、そしてアカウントはですね、アットマーク、radio、アンダーバー、yaho、lida、y、アットマーク、ラジオ、アンダーバー、ヤッホリデー。メールアドレスは、17ドット t ドット、y a h o l i c c o m ット t y a でアットマーク g m a ドットコムです。G-M-A-I-L.com <ペー> G-M-A-I-L.com <ペー> G-M-A-L.com、たくさんのメッセージお待ちしております。さあ、これから始まるおよそ1時間、今週もどうぞお付き合いください。まずはこのコーナーは私通山しおりの頭の中にある本棚の中から一冊の本をご紹介するというコーナーです本日ご紹介する1ページはこちら「私が選ぶ」まったり見られるアニメ参戦はい。ということでですね、今回もちょっとこうアニメネタになるんですけども、皆さん、アニメって見られますかね、今となっては、アニメは日本の文化だという声も上がっている中ですね、私はちっちゃい頃からアニメが本当に大好きで、今、ね、私、タレントとして、あの、関東を中心にね、活動していますけども、この活動のきっかけになったのがアニメで、もともと私、声優になりたくって、この業界に入ったんですよね。まあ、っていうくらい本当にアニメが大好きなんですけども、もし皆さんね、アニメを見るときって、どんなジャンルを好みますかう本当に最近のアニメって、いろんなアニメがあって、冒険もの恋愛もの、ね、あとは何だろう、本当にこうギャグものとかね、本当にたくさんのジャンルありますけども、アニメってさ、まあもちろんドラマも映画もそうですけども、ものによっては、ううずっとこう集中しなきゃいけないものってないですかで私なんかはこう集中して見るアニメと、まあ、そうじゃなくって、こうゆるーく、こう楽しく見られるアニメとこう分けて、その見ていますで。例えばですね、あのご飯食べてる時とかに、こう、ほら、戦闘系でさ、バババババババンとかで、チコプシャーンみたいな。ね。まあ、ちょっと表現がちょっとね、あれですけども、まあそういうのってね、こう、食事中に見るものではないじゃないですか。なんで、そういう時は、こう、ゆるーく、こう、面白いなーって思うアニメを、こう、リピートしてみたりとかってしてるんですね。なんで、まあそういったこう、シンシーによって、見られるアニメとして今回は「ゆるーく楽しめるアニメ参戦」というのでご紹介したいと思いますではまず第1つ目ご紹介していきましょう1つ目は月刊少女野崎くんです、はい、こちらはですね今もガンガンコミックオンラインにて連載されている学園ラブコメディなんですけどもねアニメ自体は12話で、すごく短くって、1話完結型のアニメなんで、あの、本当にね、どんな方が見ても見やすいのかなっていうのが特徴です。はい、内容は、実はこの主人公が野崎梅太郎くんっていうんですけども、少女漫画を描いている男子高校生なんですよ。<笑>そう、少女漫画を描いてる男の子です。さそんな男の子の同級生で、ヒロインである桜千代ちゃんがですね、野崎くんに片思いをしていて、その野崎くんに告白を試みるところから物語はスタートします。そう、千代ちゃんはですね、この第1話で、も本当に頑張って告白をするんですけども、なんと千代ちゃん、全くトンチンかなことを言ってしまったがためにですね、野崎くんは、あーと。ね、何かを察したのかなと思ったらね、もうまさかの勘違いが勃発しましてですね、その,この勘違いから、こう、あれをあれをと、こう、ヒロイの千代ちゃんがですね、野崎くんが描く漫画の色塗り担当へとなるんですよ。ね、これはね、千代ちゃんからしたら絶好のチャンスですよね。だってほら、お手伝いすることによって野崎野崎くんの家に行って千代ちゃんはねもしかすると告白する機会も増えるだろうし2、ね、人っきりでお家だなんてねこれすよね。さあそんな千代ちゃんの恋はね成就することがあるんでしょうかね。さあと思いきや千代ちゃんたちを取り巻くそのお友達や先輩後輩とですね愉快な仲間たちもねたくさん出てきます。そんなね、あの、出てくるキャラクターたちを巻き込みながらストーリーは展開されていきます。ね、本当にね、内容としてはギャグアニメなんで、ほのぼのとした作中の中に、こう、鋭い突っ込みだったりだとか、こうね、その突っ込みもですね、このセリフの間がね、とっても絶妙でですね、あの、主人公とヒロインを取り巻く仲間たちとの個性も濃くって、こう見れば見るほど笑えてくるのが、この野崎くんのね、いいところなんですよ。ね、私はね、これあの、単行本とかもね、買って読んでたりしてたんですけど、これはね、なんかね、くすっと笑えるところがあるかなと思ったら、ちょっとこう、じわじわ込み上げてきて、次第にこう、爆笑させられそうなね、そう、そんなシーンとかもあるのでね、本当にこう、ゆっくりと、こう、リラックスしてみるには、いいんじゃないかな、と思う、そんな、一作品となっています。さて、そんな、野崎くんのアニメのオープニングはですね、2019年3月、ようこそ、ジャパリパークへ、で、平成アニソン大賞、作賞を受賞した、大石正義さんが歌ってらっしゃいます。え、アコースティックギターで奏でる音楽っていうのがね、とっても素敵なんですよ。えっと、そう。なんでね、ぜひ、ちょっとこのアニメを見るときは、このオープニングテーマをきちんと見てから、アニメをね、ご覧になることをね、あの、おすすめしてますので、ぜひ、チェックしてみてください。さて続いて、第二つ目。男子高校生の日常。これはですね、菅田正樹さんが主演の、えー、実写映画化もねされている、えー、ス,クエニス,クワスクエア・エニックス出版の漫画が原作となっていまして、こちらもアニメはですね、12話となっています。これはですね、男子高校生目線で描いたハイスクールライフコメディーなんですけども、主人公はですね、ただくにくん、秀則くん、吉武くんという3人なんですけども、いやこの3人ね、あの、本来であればですよ、高校生のアニメとか漫画って、こう、部活漫画とかね、多いじゃないですか。これ違います。部活も何も所属しているわけでもなく、こう主人公の一人であるただくにくんの部屋に集まって、ゴロゴロダラダラと過ごす、この日常をですね、まとめた作品になってます。で、第一話なんてね、まさにこのただくにくんの部屋に行って、こう、漫画をね、こう、パラパラ見たりだとか、で、もう一人はゲームをしたりだとか、ゴロゴロしてるんですけどもね、そこから急にですね、ドラクエごっこが始まるんですよ。勇者叩くに。てれてれてれんとかって。<笑>えへみたいな。<笑>でも、なんだろう、うこの、高校生あるあるのようで、こうあるあるじゃないっていう、この、なんて言ったらいいんだろうな、あの、高校生でも、こう、ちょっとこう、中二の入った男の形がやりそうな、まあ、このシーンですよね急にドラクエごっこが始まるとかさねなんかそういうなんだろうこう日常のような非日常のようなものをこうね見ることができるわけなんですけどもいやそんなのありえなくないって思いながらこうクスクス笑えるのがこの男子高校生の日常なんですよ。と思いきやあの私、まあ、工業高校出身だったんでクラスのほとんどが男の子だったからいやこのね男子高校生の日常を見ているといやそれはあるなってこう共感を持てるところがまたちょっとこう例えばこう男子高校生の日常っていうところで、まあ、男子高校生から見た女子高校生が出てくるんですよ。もう何かとキャーキャーキャーキャーね。で、なぜか男子よりもこう、口調がきつかったりだとかね。そう。こう、立ち、立ち位置的にこう、ちょっと女の子の方が強いなっていう、こういうシーンもそうなんですけど、あ、確かにこれ、あの、女の子がいっぱいの高校だったらありえるなとかね。そう、そういったところも、こう、なんか笑えてくるんですよね。でも本当に1話完結型で、こう本当ゆるーくこうギャグが繰り広げられるので、気軽に本当に見られるアニメなんで、ご飯中とかでも、こうまあ、くすくすね、こう笑いながら見られるのがポイントかなと思ってますので、こちらもぜひね、見てみてください。さあそして、最後、第3作目。3つ目は、ひな祭り。はい、これはですね実はヤマピンにもおすすめをしたらですね面白かっったたよよとね太鼓板をしてもらったアニメなんですよちょっとね私普段ヤマピンねこれ面白いから見てみてーとかって言って見てもらった試しがね実はあんまなくってこれ「ひな祭り」は唯一見てもらってかつ面白かったって言ってもらったアニメなんで。自信持ってね、ご紹介したいなと思います。さあ、そんなひな祭りってね、まあ、名前からすると、え、3月3日かななんてね、ちょっとこう想像させられるようなお名前ですけども、これね、内容はね、ヤクザの主人公とサイキック少女のギャグアニメになってます。えって感じでしょ<笑>はい。主人公はですね、足川組の若手ホープ、ニッタです。さあ、そのニッタの部屋にですね、急に落ちてきたのは、奇妙な楕円形の物体です。そこから出てきたのはね、全裸の女の子です。そう、その女の子の名前が、ヒナちゃんと言います。そう、このヒナちゃんはですね、特殊能力を持っているんですけども、強力な粘土力で、こう、ニッタをね、こう例えばこう腕をこうねじ曲げたりだとかね新田の大事な壺とかをですね壊してあとはそれを壊そうとしたりして脅してですねヒナはニッタのお家にに住み着くことになったんですよでそこからですねヤクザとサイキック少女の危険な共同生活が始まっていくんですね。さあ、そんな、ひなちゃんがですね、ニッタに対する脅しがね、ほんと強烈なんですよ。ね、あの、見てる側からすると、ちょっとこう理不尽すぎて、こう、にっが気の毒だなーって思うんですけども、それに対するこう、ニッタの突っ込みもですね、また面白くて、こう、ついついね、こう、くすっと笑ってしまうようなシーンがたくさんあります。ね、ひなちゃんのね、こう、無表情で、そう。あのね、あまりこう表情を出さないんですよ。で、常にぼーっとしてるんです、この、ひなちゃんっていうのがね。そう。そんな、こう、無表情で何もわからないところが、で、かつ、ゆるくこう、わがままばっかり言ってるんですよ、このひなちゃんっていうのが。だから、たくさんの人たちをね、こう、振り回していくんだけども、そんな中でも、こう、ひなちゃんは、仲間や、いろんな出会いがあって、経験をしてね、少しずつ成長していくっていうところも、こう、ほのぼのとして見られるところなのかなっていう。そう。なのでね、ちょっと、本当にこう、ほのぼのとして、あ、いいアニメだなぁと思いつつも、ただこのアニメ気をつけていただきたいのが、お家以外で見ることはおすすめしません。はい。っていうくらい私は、あの、シーンによってはゲラゲラ笑ってしまって、っていう部分があそうでね特にね面白いのがこうツッコミの仕方が少しこう独特なんですよこう間の取り方とかね。なんでちょっとこうねツッコミってこう大体する時こう例えばね「んでっね?」みたいな感じのイメージがあると思うんですけどそうじゃないツッコミの仕方をするんですよ。それがついついこう笑ってしまう。あとねひな祭りのちょっとこう面白いなって思うのはこう皆さんひな祭り見た時はよーく耳を澄ませてみてください。こう例えばさあのー、怪我をするシーンだったりだとかこう殴られたシーンとかあともどんなんでもいいんですよこ,うこけちゃったシーンとか何かしらのこう、痛い思いをするシーンっていうのがどこかしらにあるんですよね。で、どこかしらそういったシーンがある中で、各キャラクターたちが絶対に使うセリフがあるんですよ。それが、あ、言ったー、なんですよ。これ今私棒読みでね、こう、あ、行ったーって。で要するに、痛い表現をするのに、必ず、あ、言ったー、なんですよ。これ絶対なんですよ。これよーく耳で聞いててください。本当に。でね、こう面白いのが、この、あ、いったー、でも、いろんな言い回しがあるんですよ。それはもうもちろんキャラクターによっても言い方は違うだろうし、なんだろうな、こう、キャラクターだけじゃなくっても、この、あいたーっていう表現の中でもいろいろなね、こう種類があるんですよ。で、さっきも言うけど、あ、行ったーなんですよ。全員が全員。あ、これ、ひな祭りのもう一つの面白いポイントだなーと思って、そう、あいたーとかね、あいたー,とか,、ね、いたーとかね、そう、本当にね、言い方が様々で、でも、あいたなんだなって、こう、思わせられるところがまた面白いんですよ。これもね、ひな祭りの魅力なのかなと思っています。そう、このね、細かいところに笑いを差し込んでくるところがね、本当にね、たまらなく面白いなと思っています。もうぜひね、あの、こちらも、のんびり、こう、ご飯食べたりだとか、ちょっとこう、なんだろう、ゴロゴロしながら見たいなって思うときに、見られるアニメなので、ね、もしよかったらね、こちらもぜひ見てみてください。さあ、今回はですね、ね、のんびり見られるアニメ参戦ご紹介しましたけども、いかがでしたでしょうか。ね、あの、ほんとね、いろんなアニメがある中でも、この3つはですね、結構私何回もリピートしてるアニメで、ほんとにおすすめの作品ばっかりなんで、ぜひあの、見たよーっていう方、もしくは知ってるよーっていう方いらっしゃいましたら、ぜひね、あの、コメントよろしくお願いいたします。楽しみにしてますね。以上、しおりのしおりでした。続いてはこのコーナーですエブリデイア,アニバーサリー通り山しおりの毎日が記念日,日,記念日このコーナーは365日誰かしらのお誕生日や記念日があるのでここでお祝いしちゃいましょうというコーナーですこの番組はですね、毎週木曜日が配信なので、1週間分の記念日、お誕生日の方をご紹介していきます。今回は5月19日から5月25日までで、私が一番気になった記念日、出来事を紹介していきます。さあ、まず気になった記念日は、5月25日、どんがりコーンの日。とんがりコーンといえばね日本の大人気スナック菓子でございます、えー、とんがりコーンが1978年5月25日から東京地区で発売開始になったことにちなんで同成果の製造販売を行っているハウス食品株式会社が記念日に制定しておりますさあ、とんがりコーンといえば、先ほどもお伝えした通り、ハウス食品が製造しているスナックガスなんですけども、トウモロコシが原あ主原料としていて、楕円形のね、お菓子なんですよ。そう、そんなとんがりコーンは、今年で45周年を迎えるそうなんですが、その45周年企画として、えカモンハウスカイン。というね、あの、会員があるみたいで、皆様と来年1月に発売するフレーバーを決めますよという企画をやっているそうです。ちなみに皆さんは好きなフレーバーとかってありますか歴代のフレーバーの中には、例えば2021年、えっ、ー、と、今年が2023年だから、一昨年ですかね、ベーコンチーズ味や、年にはロブスター味。え、ち、もっと言うとね、2019年には地域期間限定でうまかっちゃん味というのもあったみたいですよ。そう、その他にもマヨネーズ醤油味やキャラメル塩味など、まあ本当に甘いものやから、まあ本当に、なんだろうな、こうちょっと塩気のあるようなフレーバー、たくさんのフレーバーを展開されてるみたいです。でね私もよくこのとんがりコーン食べてたんですけども私がね記憶として残ってるのは焼きとうもろこし味このね薄塩味と焼きとうもろこし味っていうのはもう発売された当初からもずーっとあるフレーバーなんですけどもあのねもともと私小さい頃からお菓子を食べる習慣っていうのはあまりなかったんですよ。ただ唯一、その、スナック菓子でもよく食べていたのが、この、とんがりコーンだったんですけども、あの、うちのね、お母さんが、とんがりコーンがすごく好きで、何かしらお菓子を買ってくるってなると、この、とんがりコーン。で、しかも、フレーバーもさっき言ったみたいに、いろいろね、お名前出てきたと思うんですけど、私、こんなにたくさんフレーバーがあったってこと知らなかったんですよ。母親が買ってくるのが、全部焼きとうもろこし味だったからっていうのもあって、そう。だから今回、まあ、この記念日を調べて、知って、ちょっとびっくりしました。そう、そうだったんですよ。だから本当にね、今回目から鱗でしたね。さそんなとんがりコーンなんですけども、皆さんとね、ちょっとこれはね、論争したいことがあるんですよ。例えば、明治のお菓子といえば、竹の子の里とキノコの里、あ、キノコの山か、っていうのがありますよね。皆さんどっちが好きですか私はタケノコの里派なんですよ。ね。というように、同じメーカーのお菓子でも、何々と何々、どっち派ですかみたいな。なんかそういうね、あの、ま、言い合いじゃないけど、論争がね、あったりするんですけども、このとんがりコーンにも私は論争ができると思ってるんですよ。なんでかっていうと、とんがりコーンの食べ方問題です。ただただ普通につまんで食べるのか、さっきもお伝えしたように、とんがり公園、だとんがり公園だって、な、に<笑>とんがり公園って、びっくりした今。とんがりコーンね。とんがりコーンって、あの、円柱じゃないね。これ、円錐型か。円錐型。こう三角の帽子みたいになってるんですよ。で、中が空洞になってるから、指を入れやすいんですよね。で、私の場合は、このとんがりコーンを食べるときに、この円、円水型のこのコーンにですね、指を突っ込んで、そのまま口に運ぶという。で、ちっちゃい頃になると、何をするかって、ご、ある指のうち、(笑)全部にこのコーンを入れてですね。はい、コーンを指に入れて、こうね、一本ずつこう、口に運ぶと。そんな食べ方をしてたわけですよ、私は。で、未だに、こう、例えば、とんがりコーンとかがね、あると、ついついこう、指を突っ込んで、こう、コーンをね、口に運んじゃったりするんです。皆さん、どうやって食べますかこれね、正直ね、ツイッターでね、投票を作って統計取りたいくらいです。私としては。で、あとね、もう一個あるのが、とんがりコーンの,あのパッケージって箱じゃないですか。これ例えばポテトチップスだったらただの,あ、ね、あの普通のビニール袋だと思うんですけど、とんがりコーンは箱なんですよ。で、あの、箱がこう、ちょっと長細く筒状になっていて、こう、ちょっと真ん中よりも上側のその部分をね、こう横でピーってこう、取って、上側のこの箱、小さくなる部分と円柱のちょっと長い部分とこう、二つに分かれるわけですよ。で、この短い切れた部分のところをですね、逆にして、容器にするんです、私。で、袋から破って、とんがりコーンを、その容器の中にこう入れて、まあ、要するに、移し替えみたいなね、感じで入れて、そこでさらに指を突っ込むと。<笑>とりあえず、指を突っ込むためにその容器に入れないと、あの、袋ごとじゃなかなか指入れられないからね。そうそうそう、そういう食べ方をや私してたんですよ。やらないみんな、これ。私だけ<笑>え、どうなんだろう。これ、ちょっと次回、ね、あの、配信でヤマピに聞こうかなと思いますけどね。みんなもちょっとこれはね、コメント欲しい。どういう食べ方をしてるかね。ぜひ、お待ちしております。さあ、ここでですね、あの、ミス、メッセージミ、ミッセージだって。メッセージもね、いただいてるので、ね、ちょっと読んでみたいと思います。えー、っと、ラジオネーム、小次郎さんからです。ありがとうございます。たたらやまさん。あ、ちゃうちゃうと。とこら。通りやまや。て。毎回、こう、いいネックネーム、に、ね、ニックネームをつけてくれるよね。本当。通りやまさん、やまぴーさん、やっほりでーす。スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもありがとうございます。えー、第7回の放送、楽しく。自分の声を聞くのは相変わらず恥ずかしいですが、聞かせていただきましたよーと。いや、本当に第7回放送ありがとうございました。さあ、いろいろとご迷惑をおかけしたとは思いますが、本当にその説はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。今回も番組の感想を書こうと思いましたが、やっぱりこっぱずかすぎるので、控えさせていただきまして、別の話題をさせていただきますねと。はい。いかがでしたかなさて先日番組に出演させていただいた時に緊張しすぎて鳥山さんと山 P さんにお伝えし忘れたことがあるんです。おなんだろう。えったたら製鉄やってみたいって言い忘れたのですかって<笑>これ何。私に言わせたかったの<笑>い,いえい,いえそれはちょっぴり体験してみたいんですが今回のメールは残念ながら違うんですと。私事では恐縮ではありますが、先日の5月20日に、えー、47回目のお誕生日を迎えさせていただいたんですよ。わー、どんどんどんパフパフ、どんどんどん、やーだあの。ちゃんとコメントまで書いてありました。<笑>すいません。無理やりお祝い感を出してしまいましたねって。いえいえ、とんでもないです。ということで、毎日が記念日のコーナーで、通り山さんに祝ってもらえたら嬉しいですと。はい。ちなみに私もお赤飯が好きなので、近所のスーパーやコンビニでちょくちょく買うんですよね、と。ね、お赤飯美味しいよね。やっと仲間がいたよ。もちろんセブンイレブンのお赤飯も食べたことありますよ、と。ちなみに先日のお誕生日にも、えー、近所のスーパーで嫁さんにお赤飯のおにぎりを買ってもらって食べましたよ、と。ちなみにセブンイレブンの商品の中で好きなのはミルクフランスですね。わかるー私えっとね中学生か高校生だったかな結構食べてましたよミルクフランス美味しいよねあれねあのちょうどいい食感のパンと挟んである練乳クリームの味が忘れられず無性に食べたくなってしまう時があるんですよねうんうんすっごく分かりますよ最後に、リスナーさんからのメッセージが続々と届いているようで、しかも海外のリスナーさんからもメッセージが届いてましたね。やっぱり、ラジオ番組は、リスナーさんからの応援あってのものですので、これからもっともっとたくさんのリスナーさんからお便りが届くように、私も武力ながら番組に貢献できるように、これからもメールを送らせていただきますね、と。それでは皆様これからもお体に気をつけてお仕事なさってくださいねといただけました<笑>ありがとう小次郎さんそして先越されちゃったよもちろん存じ上げておりましたよお誕生日本当におめでとうございます実はねあのこのメッセージいただく前にまあ台本とかも私今自分で書いてるんですけども今回バースデーソングをちゃんと歌おうと思ってたんでね、ご用意させていただきました。ということで、改めまして5月20日、小次郎さんのお誕生日です。おめでとうございまーす。はい、今回ですね、小次郎さんのためにバースデーソングを歌いたいと思います。さあ皆さんも一緒にお願いいたしますね。準備はいいですかそれではいきますよ。せーの。Happy birthday to you!Happy birthday to you!Happy birthday, dear 小次郎さん !Happy birthday to you! 小次郎さん、お誕生日おめでとうございますこの一年もとってもとっても幸せな一年になりますように。以上、エブリデイアニバーサリーでした。最後はこのコーナーです。みなさん、ご飯ですよこのコーナーは私のおすすめのご飯行ってみたいなぁと思うお店また皆さんのおすすめのお店などを紹介するコーナーです今回ご紹介するのは東京都目黒区にあるキッチチンンパンチさんです東急東横線の中目黒駅から徒歩3分ぐらいのところにありますでこのお店はですね商,あ商業じゃないわ<笑><笑>どんな髪型だよね創業昭和41年から続く洋食屋さんなんですねで表にあるこのお料理サンプルとかねあと店内に入るそのドアの色使いがねちょっとこう昭和を感じさせられるようなレトロな空間だったんですよで私結構あのレトロなそのグッズだったりだとか建物を見るとちょっとワクワクするんですよね私好きだからさそう、ちょっとそんなね、雰囲気がいいなーって感じでそちらのお店は、かなりの人気店らしくて、ランチタイムとかに行くと行列ができるほど本当に大人気なんですって。で、今回私はたまたま、あの、ランチ時っていうよりかは、まあ、ディナーの時間帯に行ったので、で、あとは、たまたまね、雨が降ってたんですよ、その日。まあ、あ多分そういうのも重なって、あの並ばる並ばる<笑>並ばずにね。そう、いけたっていうのもあって、ほんとすんなりお店に入ることができました。そう、ランチタイ行くときはね、ちょっと皆さん気をつけた方がいいかもしれないですね。ほんとに、あの、かなり並ぶって聞いてますんでね。はい。さあ、そんなね、キッチンパンチさん、メニューは、ほんとに時期にしかない期間限定の大,大きなエビフライをはじめ、自家製デミグラスソースで食べるハンバーグとか、あとはナポリタンなど、本当にね、ザ洋食屋さんっていう感じのね、メニューがたくさん並んでいました。で例えばこう、メインの料理にですね、トッピングとして、こう、エビフライをとか、カニクリームコロッケをとかっていうこともできたんですよね。なので、ちょっと私はね、本当に悩んで、悩みました。悩んだ結果、オムライスがメインで、ハンバーグトッピングをしていただきました。はい。いや、もうね、ワクワクですよ。どんな感じなんだろうと思って。で、実際に出てきたね、ハンバーグと、あの、ごめんなさい、オムライスとハンバーグのトッピングは、このね、横に添えられたね、デミグラスソースのハンバーグはね、トッピングなんですよ。なので、まあ、ちょっとこう、比較的小さめでね、提供されるんですけども、なんかね、存在感があるんですよね。なんで、ちょっとね、これはオムライスよりも先に食べた方がいいかなぁなんて、ちょっと気になってみたんでね、実際に先に一口いただきました。そしたらね、濃厚なデミグラスソースのかかったハンバーグがね、と柔らかくて、ジューシー。食べた瞬間、あっ洋食って感じられるんですよ、本当に。なんかね、こう、どこかね、こう、懐かしい味がする、このミラクルな感じ。で、私は今回さ、あの、オムライスを頼んだから、これ、白ご飯と一緒に食べたら、これ、ま美味しいんだろうなぁなんてねそんな風にね感じられる一品でしたさあそしてね私は今回メインオムライスを頂い,いたんですけどもそんなオムライスはねご飯の量がね 250g ありましたなんでまあお茶わん、まあ、1杯分ぐらいなんでまあ私からしたら結構ボリューミーだなーって感じられるようでしたねであの一応オムライスに関しては大盛りにすることもできますはい。なんでね、250足りないなっていう方はね、ぜひ大盛りをおすすめします。そんなオムライスはですね、こう、ほら、今さ、オムライスって、ちょっとこう、ふわとろな感じが流行りじゃないですかなんかよくオムライスさんとか行くとね、こう、ふわとろっていうのがね、よく見受けられるんですけどもね、キッチンパンツさんのはね、違うんですよ。こう、あの、しっかり、かりとこう包み込んでるっていう感じの卵です。で、その中にこうパンパンに詰まったケチャップライスがこのキッチンパンチさんのオムライスの特徴なんですよ。で、しかもさ、中の具材がね、まあこう玉ねぎとか鶏肉とか炒めたのが入ってるんですよ。まあまあまさにケチャップライスですよね。で、そんな玉ねぎ、鶏肉とかもこうね、めちゃくちゃ細かくじゃないんですよ。ちょっと大きめなんですよね。具材が。だから、なんだろうな、この、どことなくこう、実家のお母ちゃんが作ってくれたようなオムライス。ね、それをね、ちょっと連想させられるような見た目でしたよ。そう、もうね、本当に、昔ながらやなーっていうような感じの見た目です。そう。もうまさにあの、お店の外と同じような感じですよね。昔ながらって感じがします。さあ、そんなね、オムライスですけども、一口食べたらさ、ケチャップライスの、こう、酸味がね、こう、来るんですけど、でもね、なんだろう。何を入れてるんだろうなって、ちょっと私気になってるんですけど、酸味が来たかなと思ったんだけど、でも、まろやかさも感じるのよ。なんだ、もしかしたら、クリームじゃないけど、こう何か、バターかなそう。ま、なんか酸味が強いっていう感じよりかは、まろやかさもこうね、体験できるから、なんだろ、この味のバランスと思って、すっごく美味しいのよ。で、その、さらにね、その、卵との相性もね、本当にいいのよ。バランスがいい。だから私ね、普段夜ご飯食べる時ってだいたいご飯ん、まあ、お米をねあんまり食べないもしくは食べても本当に量を減らして食べてるんですけども 250g 飽きることなくペロッと食べられちゃいましたねいやなんだろうなー本当に美味しかったちょっとこうやって今ね話をしててもなんか無性に食べたくなるんですよねそう、そんなね、こう、オムラッチ食べたいって、私なかなかならないんですけど、ちょっともう一回食べてみたいなーって、そう思わせてくれるのが、キッチンパンツさんのオムライスですね。いや、ぜひね、あの、東京で、あの、あ、ちょっと洋食食べてみたいなーって感じられた方、いや、ぜひね、あの、キッチンパンツさん行ってみてください。この私のかなりのおすすめのお店なんで、はい。もし、行ったよっていう方いらっしゃいましたら、あとは、いや、実は行ったことあるんだよねっていう方も絶対いると思うんですよね。なんで、もしよかったらね、キッチンパンツさんについてのね、コメントもぜひお待ちしております。あ、ちなみに、もし行った方で、あの、エビフライ食べたよっていう方いたら、ぜひ教えてほしい感想を。そう。私まだ食べてないから、次行った時は、エビフライ食べたいなーって思ってるので、ちょっと皆さんもしね、あのー、キッチンパンツさん行ったことありますっていう方、ちょっと情報を求めます。はい。ぜひよろしくお願いいたします。さあ、今日もごちそうさまでした。山しりのやっほりでそろそろ終わりの時間となりましたさて皆さん今回は私もやまぴーも多忙とはいえ配信が遅れてしまって本当に申し訳ございませんでした、えー、楽しみにしてくださった皆様大変お待たせいたしました、えー、次回はですね予定通り配信できるように私もね努めていきますのでどうぞ引き続きねやっほりでをよろしくお願いいたしますさあ、そんなね、やっほりで、前回の配信ではですね、リスナーのチキモカさんからメッセージをね、いただいて、読ませていただいたんですけども、その時にですね、日曜日に東京へ伺いますというふうにコメントをいただいておったんですね。なので、あの、もともとチキモカさんとは、あの、交流があったんで、今回、なんと、約2年ぶりですよね、多分ね。はい。2年ぶりに再会を果たすことができました。どんどんどん、パフパフー。本当に久々だったんでね。本当にお会いできて嬉しかったんですけども。そう。まあ、今回、まあ、お会いしたっていうことで、まあ、前回、まあ、前回ではないんですけどもね、第何回目 ?2 回目の時にご紹介させていただいた、あの「ご飯ですよ」でお伝えしていた蒲田のとんかつ青木さんへ行ってとんかつを食べてでね夜の亀戸天満宮へ行ってきましたもうねこの暗闇に光々と光るスカイツリーとねこの境内要するに亀戸天満宮の境内のこのなんだろう明かり猫、ね、の静寂なたたずまいとのコラボレーションがね本当に綺麗でで私亀戸天満宮さんは何回か行ったことあるんですけどこの夜の,あの亀戸さんに行ったのは本当に久々だったんですけどねあまりの綺麗さにねちょっと息をのんじゃいまして私で。今回私携帯電話 iPhone40 Pro 使ってるから夜景モードも本当に綺麗に撮れたんですよなんでねインスタグラムでまた写真アップするんでねぜひこちら見てみてくださいねさあそしてですねなんと月もかさんがですね大阪からわざわざお土産をね持ってきてくださったんですよ嬉しかったなそう関西といえばですよね京都の生八つ橋とそしてもう一個。実は、月きもかさんってですね、クリエイターさんで、ご自身の作った作品もあの販売されているカフェがあるんです。それが、メイクイカフェさんというお店なんですが、ここのシフォンケーキをですね、なんと持ってきてくださったんですよ。そう、もともとね、このメイクイカフェさんでね、あの、私たちランチを食べに行ったこととかもあったりで、本当に大好きなカフェのあのシフォンケーキだったんで超嬉しかったで4種類お味があったんですけど私は抹茶黒豆とチーズクリームをいただいたんですねもうねどちらのシフォンケーキもとにかくふんわふんわしてんのよ柔らかいのでねこの抹茶黒豆の方はこうしっとりしたお豆さんとこう抹茶の濃さがねほん本当にマッチしていていもうお口の中がねうわっっていう和風たっぷりな感じがねお口の中に広がって本当に美味しかったですでその後にですねクリームチーズももうちょっと結構ねお腹空すいた時に食べたからねもういやこれは2つ食べちゃおうと思ってクリームチーズも食べたんですけどなんかねクリームチーズはねびっくりしたの。なんか出来たてのチーズケーキを食べているかのようなね、チーズの香りが本当にこうたまらなくて、え一口ね、こう口に入れた瞬間ね、溶けていくかのような口溶けで、本当に美味しかった。いやーもうね、久々のメイクイカフェさんのシフォンケーキね、最高でしたよ。ちきもかさん、本当にありがとうございました。ちょっとね、私、改めてね、関西に行ったらね、あのまたお邪魔したいなと思いましたんでちょっともしね月もかさんだけでなくあのメイクイカフェのオーナーさんも聞いてらっしゃったらぜひよろしくお願いいたします。さあねそんな短い時間だったんですけどもね本当に会ってくださってありがとうございました月もかさん。今度はですね私が大阪に行った時にはですねあの関西の神社巡りもね一緒にできたらなと思っています。本当にありがとうございましたさあさて、ヤッホリデーは皆様からのメッセージも大募集しております。メッセージは、ヤッホリデー専用のツイッターアカウント、えー、こちらがですね、アットマーク、radio、underbar、y a h o l i d a y をフォローして、ぜひご利用ください。そして、あの、メールでもメッセージ可能となっております。メールアドレスは、17.t. アットマークいや、この番組はですね、本当にこう皆さんとの参加型の番組を目指してね、引き続きやっていきたいなと思いますので、たくさんのメッセージお待ちしております。さあ今回もですね、第9回目の配信お付き合いいただき、本当にありがとうございました。次は早いですね。もう10回目ですよ。はい。第10回目もぜひ楽しみにしていてくださいね。それではまた来週お会いしましょう。またねー。